0: 大家好吗？欢迎收听营养时间。我今天邀请到 Vivian 营养师来到营养时间，透过这个短短的单集来让你认识不一样的营养师。Vivian 营养师呢，是我从大学的时候就一直在 follow 的一位营养师。嗯、呃，对我而言，其实是一个。影响我知雅蛮深的一位营养师，因为在他的粉丝专业 Vivian 营养师的营养周记里面，其实一开始我是呃、哦、为了接收一些哦比较新的、比较专业的营养资讯，但是同时后来我就发现啊、哦，其实也蛮常会分享一些让民众可以运用在生活当中的实用营养学。然后 Vivian 营养师的经历真的是非常的丰富。他本身呢是北医保健营养所的硕士，那现在本职并不,不只是一位走入社区的接案营养师，他同时也是一位学生，哇，很厉害吧？就是边工作边读书。我现在也是觉得这样子真是一件不简单的事情。他目前正在北大就读法律的专业，所以先让 Vivian 来跟大家打声招呼。哈喽，大家好，好<笑>我是 Vivian 营养师。好，欢迎 Vivian， 先来跟大家稍微介绍一下，走入社区的接案营养师主要的工作的服务对象是哪一些
1: ？嗯
0: ，其实我们在社
1: 区的部分比较特别是，为什么会叫社区？就是大家的生活环境这个圈子，所以在社区里面会出现什么样的人，那这个人就会是我们的照顾对象。所以其实我们是包从零岁到九十九岁都是我们的照护范围，所以我们在社区可能会包含了大家会比较熟悉的是，我们从小朋友的会有一些进入幼稚园的一些营养咨询啊，然后还有一些营养教育的课程，然后国小、国中、高中、大学这些针对这些学生族群，我们去告诉他们如何吃的就是比较正确，然后对于健康有比较长远的影响的这些议题，我们都会跟他们讨论。然后一路到，因为社区里面还会包含公司行号嘛，所以我们也会有职场的讲座。那这边就是告诉上班族说，诶，呃，上班族的外食的时候应该要怎么挑选啊，或者是在家里他决定要自己备餐的时候要注意哪些事项。所以，呃，就等于是从小，然后到上班族，然后甚至到退休之后。就是有一些社区的长者，因为现在台北市跟新北市都有在推那个长者共餐的活动。那这个长者共餐的活动，因为已经把这些就是嗯阿公阿妈已经聚集在一起，那基于他们已经聚集在一起了，那个社区营养师能做的事情就是我们可以到现场去帮他们评估这些餐点到底适不适合他们营养所需，还有同时也可以进行一些卫教的活动。所以社区营养师比较特别，就是、我们就是在。大家还在社区健康的时候，我们就照顾大家，从零岁到九十九岁，然后去帮你做预防疾病发生的行为
0: 。哇，听起来好酷！那是什么样的契机让你决定从事一个这么酷的，就是当一个这么酷的营养师？
1: 哦、oh, ，其实我的故事的起源点蛮特别，因为我当时呃，在我大学，然后后来念北医的硕士班毕业的时候，我都一心觉得我想要成为一个纯粹的研究员，就是研究，就是例如动物实验啊，或者是人体实验，所以我当时就想要继续念博士班， mm. 那我就去考试，然后去报考那一年呢，刚好遇到很强劲的对手，然后不小心就输、呃、了，然后输了之后呢，<笑>我就等于是空了一年，就是。这个升学计划就空了一年，然后刚好这一年的空档，因为就是德是学长，我觉得我有个文化大学的学长，他就是他也是营养师，然后他。因缘际会，就是接了几个就是社区的案子，还有就是职场的讲座。然后这个讲座开始之后呢，因为他很幸运的去了文化当教授、嗯，所以他就没办法接这个工作，所以他就说：“哎、欸，那不然你来帮我，就是接续着后面的，把这个计划一口气走。”所以我就去了第一个案子，然后第一个案子之后。因为我那时候真的很认真的准备，为了这个公司去设计他们所需要的就是内容，然后也去帮他们设想他们可能会需要什么样的资讯，所以而后就是第一次一试成主顾啊，后来他们就觉得哎、欸、还蛮喜欢的，所以就签了比较长期的合约，然后就可能每个月固定去讲一次这
0: 样。嗯，我我觉得里面我最同意的一点就是要设身处地的为客人。着想的这个重要性，因为其实像营养师这个行业，我们能提供的并不是什么非常实体外在的东西，我们提供的反而是比较像是一种服务，所以。这个服务有没有服务到痛点？是企业企业端非常重视的一件事情。我觉得痛点很重要。对，所以嗯,嗯，我觉得就像你刚刚说的，嗯，可能会服务到企业啊，也可能会服务到从小零岁到九十九岁这样子的工作内容，其实形态是很多元的哎、欸。那这样子的话、嗯，你觉得会需要什么样的特质呢？嗯，我觉得在特质上面比较跟。其他的就是可能
1: 其他类型的营养师有最大的不同点，是因为我们一直遇到不同的族群，就是也许我今天是去国小、卫教，那我明天可能是去职场。嗯然后我可能明天下午还有一场是跟老人的，就是社区长的讲座，所以我会变成我需要随时保持自己在一个就是工作上的灵活度，我必须要随时可以知道说，哎，不同族群他们现在在意的对的事情，然后你还要跟得上时事。举例来说，像呃，我个人呢花蛮多时间在看 YouTube。就是我看 YouTube 的目的是因为我想要看小朋友的卡通，所以什么马扎鱼熊啊、玻璃啊，然后甚至蜡笔小新这些我全部都会看。然后我也会看，就是国高中生、国小学生喜欢的那些，就是网红啊、YouTuber 的影片。然后还有长辈最喜欢的八点档，绝对不能不看。因为我自己的印象是。会有一次比较特别的经验是，就是我是要去针对高中生进行演讲，然后大家都知道，就是高中生比较活泼嘛，所以他们就是在演讲的过程中，就是开场，就是那个教官帮我开场的时候，教官没有办法让他们安静下来，然后就大家都一直啊，然后现场我记得有三四百个小朋友，然后。就是一直讲话，一直讲话，所以教官没有办法把他们 hold 住，所以教官呢就只好介绍我上台。之后我就想说怎麼辦，总范总范总范，总不可能我讲他没讲，那这样根本就没有就是达到效益。所以我那时候一上台的时候，我就开玩笑说：“我谁？”然后大家就觉得哦，这个营养师很酷。为什么呢？是因为“我谁”这句话是高中生独群他们现在很喜欢那个 YouTuber， 他每次在做开场或者是转接的时候，他会涌到的。所以在那个当下，就是高中生就会觉得哦，原来这营养师是跟我。是一样的，我们是看同样的 YouTuber， 然后我就跟他们说，我你看我跟你们看一样的东西，我其实也蛮了解你们现在就是觉得哦这个好无聊哦，来上营养课程好无聊哦，就跟我有什么关系？所以那个时候我就用这样的方式去告诉他们，其实我们没有距离很远。那我也知道你们在想什么。那借我30分钟，我就可以告诉你们怎么样快速的，就是把自己的身体照顾得更好。那以后你就会有更多的精力。如果你未来真的想要成为一个 YouTuber， 你就可以有体力好好去拍这些片子。所以那一场结束之后的那个。就是效果非常好，因为大家都有乖乖的听完，而且教官结束之后还跑来问我说：“那个老师，你可以告诉我你刚刚看的那个 YouTuber 是谁？我回去也要恶补一下他的影片。”这样，对，所以我觉得就是社群讲是蛮有趣的地方，就是因为我们会接触到不同族群，所以我们就要针对不同的人，然后去用他们听得懂的话去找共同语言，然后让他们可以理解我们所说的专业内容。这样
0: ，哇，听起来真的是。非常的困难哎，真、就是不简单的事情，我觉得。嗯，我觉得是你需要一直保持一直在吸收各种资讯的，对，
1: 就是状态。对，你可能连就是小朋友的卡通，你一定要会看啊，然后。就是你一定要懂他们都在做什么，所以有时候我会觉得很有趣。就是如果我是针对就是幼儿园小朋友，或者是国小一二年级，有的时候真的是讲话的时候会不自觉用叠字。就是你可能会问他们说：“哎、欸，就是大家每天有没有喝水水啊？”<笑>可是你去上上你去那个职场讲座的时候，你不可能对着上班族说：“哎、欸，各位，平常有没有喝水水啊。<笑>”可能会被笑,<笑>。对对对对，大家就觉得、嗯、这个营养师怎么这么奇怪？所以我觉得社区营养师他最需要的一个很大的特质就是，我们会需要针对不同的个案，然后去用他们听得懂的话，然后用他们能理解的方式去跟他们沟通。对啊，那除此之外，我觉得还蛮另外一个系列蛮有趣，就是因为我们工作的场域不是固定的，像有的时候我们是在。学校的教室里面对着学生讲座，那有的时候是在办公室的会议室去对社区，呃，去对那个职场的上班族分享。那还更多时候是在就是社区的黎明活动中心去跟长者就是进行喂教。那在社区的部分就会发生一些比较有趣的地方，就是可能他跟你说，哎、欸，就是。呃，营养师请你就是在帮我去某一个礼，然后讲讲座，然后就说，嗯，我上次已经去过那个礼啦、啊，你可以帮我确认一下是不是同一群人，如果是同一群人，我就要换一个一起。然后对方就跟我说，不不不，不是同一群人。然后我就心想，嗯，好。然后就一走到那个会场的时候，会场那个阿妈就说，营养师，你上次有来过对不对？然后我一看那个阿妈脸，就想说。对，上次我在这个地方，然后也讲了三高预防，好吧？那我现在怎么办？然后我就觉得，嗯，还好，我平常都有习惯，就我在浴室里面会放十几个，就是。不同课题的 PPT，、嗯、那这样子，我当天就是立刻点播其他。好，那我们今天就改讲低烧症预防这样子、嗯。对，所以就是我觉得这个工作上的灵活度是真的蛮高蛮有。嗯，需要随机应变。对，我觉得很需要随
0: 机应变。我觉得很很厉害，所以我在这里就是私心的私心的想要。帮所有想要走入社区接案的营养师，或者是想要追随 Vivian 的脚步的学弟妹询问一下，就是说，那如果说我以后我也想要自己接案的话，我需要去做一些什么事情？这样子，比方说好了。
1: 在接案的时候，就是接应的我们刚刚提到的，我觉得你要站在客户的立场是非常重要的。对，因为呃，我自己蛮多，我自己接的 case， 原则上我都会接受对方克制化的请求。例如，有的公司他可能会特别提到说，哎、欸。我们最近一次的就是体检报告，就是有发现高血压的人比较多。那老师，你可不会在就是讲课的过程中帮我们就是多提点这件事情？所以基于这样子的原因，我通常在接讲座之前，我会先询问对方：你的员工是男生比较多还是女生比较多？因为男女的议题就会有落差。嗯，那再来是你的员工，就是目前。体检报告的结果，或者是你的员工的年龄层，好、哦，这些事情都是我们必须要先考量的，那你才可以知道他们在意的事情是什么，或者是我觉得更明确的是，你的员你要去讲的职场的讲座，它是什么样的行业？这句话也这个也是蛮重要的，因为像。我去针对会计师或者是去针对律师所讲的内容就会不太一样，因为他们例如会计师，他们很长时间都是在电脑前面使用，就是呃就是处理文件，所以他们可能护眼这一块的需求就会比较多。嗯，那很多律师就是会一直跑来跑去，跑来跑去就是去法院啊，或者是去哪去处理一些行政事务，所以他们有时候很需要体力上的消耗。其实体力上消耗蛮多的，所以他们可能会就更在意要怎么样去维持比较高体能，然后还有他们的脑力，对，怎么样去激发他们的脑力这种饮食上的照顾。所以我觉得第一个重点是，你必须要先确认我这次接的这场讲座，我的客群是谁，然后他们需要的是什么，然后为他们去做客制化的设定。第二个部分，我觉得是呃最重要的环节，就是很多人会一直觉得，哎。到底社区养尸是怎么开始接案的？就是我的第一个案子开始接起来之后，后续自然就滚起来了，没错。但是我要怎么开始第一个案子？我必须跟大家说，呃，第一个案子的来源有时候非常是机缘，就是因缘际会下。所以你看，像我就是因为前面的学长他刚好临时工作上没有办法调动，所以我去帮他，然后我就接起了这个，开启了这个滚轮，然后就滚起来了。所以。在你不确定滚轮或者是机会哪一天会来之前，我觉得最最重要的是，你必须要平常就累积很多很多很多的东西，这样子当机会来的时候，你才能够把握。举个来说，也许当时学长这个把讲座的机会给我的，这机缘是很没有办法预测的。可是如果我当时没有先准备好自己可以上场去演讲，那即使学长说，哎、欸，学妹你可不可以帮我去演讲？那我可能也会因为自己的准备不够而没办法抓下这个机会，对，所以我会建议大家，如果你现在哈就是有想要开始成为就是自己接案的营养师，那你最重要是你一定要累积自己足够的就是实力，然后好好的就是钻研一些不同的领域，然后用不同的方式去学会更多技能，那这样机会来的时候，你就会比别人更有就是力量把它抓住，那后面自然就可以滚得比较快。
0: 嗯，没错，就是要事事做好准备。像我现在也是不会只读自己有兴趣的东西，我可能会去看哦，最近可能流行什么议题啊，或者是哦，我觉得这个东西可能未来是一个趋势，甚至是嗯，甚至是我自己，因为在经营，反正又就一定会有很多的民众，就是会来问一些。拉里拉扎的问题，你会觉得很酷的问题。对，對可是
1: 可是民众问的那些问题，我觉得也很也很酷，就是因为是我我们一直都是营养专业，所以我们不会有的时候不会想到，哦，原来民众会有这样的疑问。所以我觉得就是广泛之接受是很重要
0: 。对，广泛的去接受一些资讯，像我刚刚有说嘛，我有经营营养的粉砖。那在大学的时候，嗯、我就是发了我 Vivian 营养师的粉砖。那个时候其实没有想到说，你的工作是这么的多元，感觉比我想象中还要忙碌诶、欸，因为如果说你要接社区的讲座，你可能要接受企业啊，或者是一些黎明啊等等的这些，会让你非常的忙碌。可是这样忙碌的生活之余，你还愿意去分享这些营养的资讯？我想要知道这个原因是什么。
1: 你说那个粉丝专业的那个 Facebook 的那些营养资讯吗？对呀、啊，我会开始做我自己的 Facebook 的那个，就是营养资讯的分享，就是专业的部分。原因其实是因为我一直觉得我的家人有接受到一些错误的讯。其实我想大家应该多少都会遇到，就是那个赖的群组里面，跟家人会传一些似是而非，然后你看，就是营养师看的是觉得这这绝对是骗人的、啊，可是可是家人就会就是生性不疑，然后他们就會开始很害怕、很担心，然后然后可能东西又不敢吃，这样，然后就很辛苦。所以我当时的初衷点只是想要，既然就是我想要让。就是呃，我的家人可以得到一个好的照顾，所以我有的时候他们传一些错误的讯息，然后我会针对这些讯息去解破这个迷思，去告诉他们，呃，什么样是正确的资讯。那这样我都已经写成一个就是赖的讯息告诉他们，那为什么我不把它整理成就是一个贴文的？形式，或者是增加一些图片，去让一般民众也可以就是接触到这些正确的讯息。所以我一开始的初衷就真的很简单，只是希望可以把正确的事情传给就是身边的家人朋友知道。所以这时候 Facebook 的粉丝专业图啊，或者是我自己开的部落格，就有点像是一个平台，去传递这些正确的资讯。
0: 嗯，因为你里面的资讯其实包括一些实用的资讯之外，还有像我说的，就是接近专业端的资讯也。很多、嗯，然后我有时候就会觉得说，天啊，这个资讯也也太新了吧，就可能是前几天前才有，然后你又马上整理出来，然后有时候我就会想说，嗯、到底是怎么找到的啊？然后现在资讯又很多，然后你到底要怎么去怎么去选？
1: 在就是资讯的部分，我必须很坦言，就是呃，资讯量真的非常大，就是因为现在就是网络时代，就是你手机打开，到处都会有一大堆的讯息，然后你又要想这些讯息到底正确性有多高，然后你要把它转换成就是民众听得懂化，然后放在网络上去让民众可以思考，或者是有一些是医疗专业的讯息，就是例如我们临床的照顾的重要指引这些东西。就是要怎么把它整理出来，或者是要怎么去捞到？其实我会建议大家，就是我自己有在 Google s c h o l a r 就是那个呃，它的中文应该是学术查询网。它有点像就是原本的 Google 的就是使用方式，就是你打关键字，然后它就会帮你捞出就是相关的文献。所以它有一个小小的蛮方便的方式，是它可以去设定一个快讯，那个快讯就有点像是电。子。宝，他会定期把你设定的那个关键字的相关研究都寄给你。所以，像我自己就有设，计，例来说我，我设饮食 diet， 那我设了 diet 之后呢，目前他一个礼拜大概会寄两到三次的信，然后那个信就会告诉你哦，最近有上到 Google s c h o l a r 的那些含有 diet 这个字的。文献有哪些？所以它会让你就是在收 email 的时候就会收到这些东西。那为什么我会建议大家去做这个快讯的动作？是因为有的时候我们会，我们应该是预期说是哦，我对于某一个主题有兴趣，然后我就去打 Google 关键字，然后捞出文献，然后开始做整理。可是这个一连串的动作，最一开始是必须要你有时间去打开 Google 文件，然后去搜寻，
0: 没错。对，可是<笑>可
1: 是大家可能工作忙，就是工作的时候你不可能去做这件事情，然后下班回家的时候你就觉得、嗯、哦好累哦，我不想做，所以可能两三个礼拜甚至一个月都完全没有去找新的 paper、嗯。可是这样子就觉得嗯好像没有跟上，所以如果你用 Google 快讯的好处就是，假设我今天搜收 email 的时候就看到，哎、欸、有新的几个 paper 出。出来了，我好像应该要来，就是复习一下，就是看一下新的资讯这样，所以它有一点像是行动线索，去告诉你说，哎、欸，你应该要做这件事情了，去提醒你应该去做这，件事情、啊、所以，所以我觉得大家可以试着去用 Google 快选的方式去，就让自己保持随时有接触到就是新的 paper。那接接着我自己的个人习惯是，你刚刚提到选材的部分，因为其实这个内容会很多。那我自己会习惯性是，只要我看到我觉得有兴趣的题材，或者是我觉得很重要的题材，我就会先通通把它存下来，就是存在桌面上。那存下来之后，我就会慢慢的再去按照重要性跟那个呃迫切程度，就是比较急的、比较新的，我就会先比较早处理这个议题。那如果是那种有趣但是不急的议题，我可能就会放到比较后面处理。
0: 我觉得就是先创造一个环境给自己。对对，所
1: 以 Google s c h o l a r 的快讯就是
0: 就是让你的环境中随时听对概念培盆咯。<笑>有没有很心动？有没有很心动？我等一下，<笑>你如果想要知道这些资讯的话，我会整理在我的修弄，然后有兴趣的文章对。对对对，我会。我会整理，然后放在 ShowNote 上面，然后有兴趣的听众朋友可以去看一下。因为我觉得 Google Scholarish 真的很棒、哦，很好使用，对它的快讯，马上学起来。<笑>等一下，马上设。<笑>在传递资讯之前，我们也要先搞清楚我们传递的对象是谁啊？我们没有办法去。确定说对方看过的世界是怎样的，所以我在这里可以跟大家分享一个例子，就是如果说就是,是有在做一些重量训练或者是健身熟悉的朋友，应该会知道出肌肥大是什么。但是可能他平常没有接触这么多健身相关用语的人，听到肌肥大可能会觉得很害怕。我就想说，哦，我为什么要让我的肌肉？肥大听起来，肥起来，对，听起来感觉是胖胖的感觉，有点可怕。所以其实语言的力量是很很奇妙的。你是怎么去把你的粉砖，就是把你这些重要的资讯，比较艰深的资讯转换成民众比较能理解的部分呢？在过程中，你有没有遇到一些什么样的困难？我觉得。要把资讯转换成民众可以理解的这部
1: 分，首先抛开自己是营养师的身份，你要先讲民众他完全没有任何专业背景的情况下，他的入门就是全空的，所以你可能名词解释啊，或者是形容的时候，你可能要把它讲得比较欢乐一点，所以像。我自己比较经典的例子是因为我我硕士班跟博士班做的班都是肠道的相关研究，肠道健康最重要的就是膳食纤维。可是你去跟民众说，哎、欸，就是膳食纤维要吃多少，要吃多少，或对肠道好，大家会觉得、嗯、膳食纤维这很很很难理解，很笼统。所以我会去跟民众形容，膳食纤维就像是柴瓜布一样，然后进入到我们肠道，会把我们肠道就是把脏东西刷走、刷走、刷走，所以。平常如果我们要保持肠道的干净，需要什么东西？然后他马上就可以迎接菜瓜布，然后膳食纤维。所以我觉得这个在社区是蛮不错的，有的时候用一些比较具体的例子，去
0: 让他们可以理解这个营养素在体内的实际功效，找到一个比较贴近他生活的形容词来形容这些比较艰深的内容。你要怎么样让这个哥案觉得？你说的这件事情很重要
1: ，他应该要去遵守。我觉得这个地方有个小小的细节，就是有的时候我们要改变一个人，像你刚才没有提到，就是应该要先从他的痛点下手。可是，在痛点这边，有的时候我们我们是营养专业，所以我们会非常急着，就是我看到你有这个问题，我一定要赶快帮你解决你这个问题。所以我们第一时间想到的事情是好吐，就是。会告诉官说你应该要做什,做什么，做什么，做什么，做什么，做什么。就例如你应该要多吃膳食纤维啊，你应该要多吃蔬菜水果啊，你不要吃那么多就是动物性脂肪。可是对于民众来讲，哦，然后呢，就是哦，你一直叫我不要做什么，或者是叫我去做什么，可是为什么我要去做这些事情？所以有的时候我们会忘记要去告诉民众。要去强调就是 Why to 为什么要去做？我觉得这一块是在社区营养师更需要的，因为比起医院的营养师，医院营养师面对到的个案，他们是有生病的个案，所以基本上你说的，他们会相信，而且会比较愿意去改变，嗯、但是。社区的人，他们都是健康的人。哦，我是健康的啊！你现在说的这些我都没有啊！你说，你说以后肌肉会变少，你说会觉得很疲倦啊，你说会觉得很不舒服啊，很快会死掉，这些我现在都没有啊。那为什么我非得要现在改？所以我自己个人在做相关的，就是讲座、微教的时候，我会把重点放在为什么要去做这件事情。因为当民众理解到为什么要去做的时候，他的这个行为改变更可以坚持的更久，然后成效会更好。所以举例来说。我大概讲说会花一点点小时间，那五分钟到十分钟左右，会去告诉他，居然说社区最强讲就是三高的预防到底为什么有它的重要性。可是很多人会习惯性可能会告诉民众说，哦，你不预防三高的话，以后就可能会中风啊，然后会死掉啊，然后什么死亡的风险有多高啊，什么三十倍、四十倍、六十倍、七十倍，就是比一般人更高。可是对于民众来讲，他会觉得哦。然后呢，然后我自己有一个很有趣的，就是小故事，就是听听刚好接触到，就是有一次，就是我去讲讲座，然后前面是一个医生，他在讲那个三高的药物治疗，嗯，然后。他就在讲说，哦，就是呃，得到三高的人啊，他会比一般人死亡率什么多三十倍、四十倍。然后我就听到下面的，就是那个职场的上班族，他就说，我现在好想死掉，我觉得工作超崩溃的，死掉好像没有比较不好。对，然后我那个当下就觉得，对耶，就是对于这些就是工作已经很崩溃的人来讲，就是。你这样跟他讲，他不会觉得就是很重要，所以我就一直在思考，那对于民众而言最重要是什么？然后我自己有这么多的讲座经验，最后的结论是，我觉得对于民众而言，比起死亡，死亡好像很可怕，但是也不是最可怕，他们更害怕的是生活品质会打折扣。所以举例来说，如果我是跟中高龄的族群讲讲座的时候，我就会问他们说：“哎、欸，你希望你退休后的生活是躺在病床上，还是可以？”有活力的、没有积小症的，可以出去外面爬山，然后或者是去旅游呢。那这时候搭档会说要去旅游啊，那我要去爬山，所以他就比较可以接受你说的，就是关于如何去保护他、如何去保持他的体力的这些饮食改变。所以我觉得生活品质打折扣这件事情，是在社区的民众普遍会比较担心的，比较害怕。
0: 对，这也是一个不错的切点。就有讲到一个很重要的重点，就是在社区，大多数面临到的都是比较健康的族群。或许他会有慢性病，但是对他而言，躺在病床上啊，或者是说死亡率增加啊，什么，他都会觉得说，那还是不知道是多久以后的事情。对
1: 对，应该是说让他们有一个有一个幻想。
0: 跟期许，就是
1: 我听了你的讲座之后，我按照你说的，我以后的生活就是可以退休之后去游山玩水，而不是走到退休之后就把这辈子辛苦赚的钱拿去医院付住院费。然后他就会觉得他要的生活，他他他第一个想到，并不是你要求他一定要改变，而是他会一直记得这个印象是。我想要的生活是退休之后可以去游山玩水，所以刚刚你说的东西很重要，就是聚焦的方向不一样。嗯，因为我们有时候会跟民众会教授，我们会强调你现在一定要做什么，做什么，做什么，做什么，什麼就应该怎么吃。可是民众会觉得他，他他如果离开这个整间，或者是离开这个讲座之后，他脑袋里面就会想，刚刚杨师叫我要吃这个，吃那个，然后不要吃什么，然后他就觉得吃东西是我的选择啊，为什么我不能自由的吃？所以你应该是要让他觉得吃东西是他的选择，那他要选择他想要的什么样的生活。所以当他今天最后走出这个诊间或走出这个讲座，他选择的生活是退休之后有可以游山玩水。那我要怎么样做到这条选择？就是我应该好好听营养师刚刚说的，去改善我的饮食习惯。那这时候他就会觉得你刚刚说的非常重要，学到了一课。所以我觉得 how to。很重要，但是坏处为什么要去做这件事情会更，是我们在社区讲座会非常强调的点
0: ，也就是有点像正向聚焦的感觉，对，非常感同身受，就是你要面对不同族群的人的时候，是会需要用不同的立场去讲这些语言，嗯、就像我刚刚提到的那些鸡飞大，的这个议题嘛、嗯，那现在就是因为我前面有说 ，Vivian 现在在读。法律的硕士，听起来是完全不一样的领域诶、欸，让我有一点点私心的想要在节目上问你，就是说，是不是因为这个原因让你决定说啊、哦，你要去接触不同的族群，然后让你去读的读一下法律这样子？其实我
1: 当时会读，就是会在决定跨领域去念法律，呃，最最初的原因是因为。我自己的确会很好奇，为什么就是食安抛弃次的食安事件，然后后来也修法了，可是呃，法律院的判决跟我们实品人预期也会有一点点不同，所以我就好奇，就是到底法律人是怎么思考这件事情的，所以我才开始钻研一些就是食安法相关的书，然后去了解哦，原来他们就是的思考逻辑是跟我们会不太一样，然后再加上他可能要考虑到整体的，就是法律的一些。制定的方向或者是规则，然后我才了解到，哦，它就有点像我们的营养系，我们会需要先知道基础的营养素的功效，然后把这些营养素呢去了解了之后，我才知道我要从什么食物去吃这些营养素，那民众去吃什么食物就可以得到健康。所以法律他们也会有一个就是基础的概念，像你可以必须先了解民法啊、啊刑法啊、宪法,、啊、法，然后再慢慢的你就进入到比较就是整个法的逻辑出来之后，你可以进入到就是比较特定的议题，你才会知道为什么会发生这样的判决结果。我当时就是纯粹只是走一个很想知道法律人到底为什么会跟我们视频人讲的完全不一样，对，所以想要去了解对方。然后另外一个小议题、就是，其实我自己当时的有点像是。小小的好奇点的另外一个问题是，呃，其实我们都知道，我们现在日常能够接触到的食物都跟国际贸易非常有关系。所以举例来说，我们这几年台湾人使用的，就是例如面粉的量越来越多，然后吃米的量越来越下降，原因就是因为我们现在都会接受就是西方的，就是例如欧美这边他们的饮食习惯，所以我们进口小麦粉的量会越来越高，所以你会发现。我们的民众最终他会接触到什么食物，然后而对他的身体产生不同的影响，这个起源点都是在于我们进出口了哪些食物。所以，食品贸易、食品进出口这件事情也是影响我们未来的整体的营养，就是国民的营养状况和一杯咖如果可以了解法律的话，了解国际的规则，那我就可以知道哦，这是什么原因，所以我们现在会进口什么食物，然后出口什么食物。那也许。身为这样，就是身为一个法律人的角度了解这件事情之后，身为营养师的我就可以试着去告诉民众说，那因为目前国际的一些食品的规定跟法规，我们要怎么样去改变我们的饮食习惯，去让我们的生活可以变得更健康這樣。对，所以其实他们虽然听起来是完全不同的领域，但是食品跟法律他们是有很多地方是可以息息相关的。所以如果我如果我因为就是觉得哦，那个是一个跨领域，然后好可怕，听起来很难，然后我就不去管这件事情的话，那我还是没有办法去全面的了解，就是法律跟食品之间的事情。所以
0: ，各行各业就是对我们的生活都有一定的重要性，只是说我们对于各行各领域的了解程度不同啦。对，所以你看，你现在又是学生，然后又接爱。然后又有经营粉钻，要做的事情如此的庞杂，呵呵你是怎么去管理自己的时间？
1: 管理时间这块，就是我很多的学生或后面的学弟妹会写信去问我说：“老师，你到底哪里来那么多时间，可以做这么多事情？你是不是都没有睡觉？”我真的要先澄清，我每天都有睡觉，而且我应该至少都有睡十个小时，当然是一个很注重睡眠的人。对，可是我从这边你会发现，如果我是一个很就是很喜欢睡觉的，人，就是很注重睡眠的人，那就表示我需要花一点时间在睡眠上，那我相对可以工作的时间会比较短，所以我追求的是效率。我不会在意我在某一件事情上投入多久的时间，可是我会在意我投入了多少的精力去让我的效率可以拉高。对，所以我会建议大家要考虑的或是效率的部分。所以如何成为一个有效率的人，我觉得是你做每一件事情之前，可能要事先有一些规划的活动。所以举例来说，像很多人会问我说，就是他。选了一个题材，像我自己最近粉丝专业 PO 的题材是酒精，好了，那大家就会好奇说，我决定要写酒精，看文献，然后我整理文献，到我最后真的生出一篇文章，这个过程我到底花了多长的时间？哦，我可以坦白告诉大家，就是大概其实三到四天左右就可以完成的，原因是因为我不是坐在电脑前面才开始做这一串的事情，我可能平常就是搭公车啊，或者是可能洗澡啊、做家事的时候，我就会思考，嗯，我最近。好像应该想要写一些什么样不同的议题，然后我就想到，哎、欸，那我可以来写酒精，然后我可能就会坐在电脑前面，可能花三十分钟一个小时，把所有的文献都捞出来，就是跟酒精有关的文献捞一捞。那文献都捞出来之后呢，我会先看就是摘要，然后把 abstract 看完之后，我可能会挑说，哎、欸，有几篇是不错的，好，就是有几篇的 paper 是文献是我觉得很重要的，可以跟民众分享的，然后接着。我会先把文献放在旁边，不理他。为什么？我会去做一点别的事情，或者是处理其他的专栏。呃，这这时候你的脑袋其实还是会想：哎，我刚看了那么多讨论酒精的文献，我要怎么把这个故事叙述的完整？所以你这时候其实脑袋已经在转了。就是例如你在洗澡的时候，你在洗碗的时候，你的脑就会继续帮你整理思考。所以等到你下一次要再坐回电脑前面的时候，你已经大概知道：哦，我应该要先把 A 写出来，然后 B， 然后 C 这个逻辑慢慢出来之后，我再坐在电脑前面。把我刚刚说的捞的那二三十篇那个 paper， 然后里面的重点，好，先把它截录到一个 word 里面，然后在这个 word 里面再去整理。实际上坐在电脑前面的时间可能就是三四个小时，而已，就是从头到尾。那其他时间我都是在走路啊，或者是做其他事情的时候，那种零碎的时间去把这一切的东西就是思考好，不要等到坐在电脑前面的时候。是空白的，然后你才想说，哎、欸，我我我来，就是慢慢慢慢收集资料什么的，这样你会变，你会一直坐在电脑前面，可是你的效率很强
0: 、嗯，就是妥善的利用一些零碎的时间、嗯，然后有计划性的安排，这有点，这感觉跟读书蛮像的，就是有一些人就是会问我说，那我在备考的时候，我到底要花多久时间读书？然后有些人他可能就很像打卡上班一样，他早上八点就坐在图书馆。然后晚上八点才离开。可是你问他说：“你今天读了什么？”<笑>他说：“哦、啊，我觉得我今天没有什么进度。”哎
1: ，对，因为很多人，很多人真的都会这样，就是他中间可能又划了一下手机啊，或者是就是东摸摸西摸摸，所以其实他虽然坐在书桌前面很久，但是他实际有在念书的时间很少
0: 。做一个比较具体的阶段性安排，让你各个时段零碎的时间去做一些零碎的事情，那完整的时间来做一些有意义的事。
1: 对，这样会比较节省时间，对，达,达到高效率的工作习惯
0: 。那除了管理时间之外，又是怎么去分配这么多不同面向的工作？我现在的状况就是
1: 我有多个，同时会有多个专案在跑，就是可能有一些是我自己有兴趣的，例如我的 Facebook、我自己经营的东西，这就是我自己有兴趣的。那也会有我跟厂商合作的案子。所以我自己呢，是把电脑呢，电脑桌布的部分呢，分成四个象限。然后左上角就是非常急、火烧屁股的；然后右上角就是可能快要烧屁股的，但是还可以再稍微就是延后的一个礼拜、两个礼拜的。然后左下角是。只是自己有兴趣，然后非常不急的事情。然后右下角就是更不急，然后更可以放着的，没关系的那种。所以我，我我自己这样处理之后，我的习惯性是我每天就是每周星期天晚上，我会先把这个礼拜的，工作都塞进这个四个象限，很急的，然后很急，但还可以再拖一下的，非常不急的，跟超级不急的。我每天打开电脑的时候，永远都是先从左上角开始写进去，这样就不会发生。你的桌面上面，或者是你的档案有很多个，可是你每天坐在电脑前面，通常人的惯性是你只会想要打开你有兴趣的那个，但是你有兴趣的那个不一定是最急的那个。对，所以我是用这样的方式四个象限去让自己切割，就是你才可以明确的知道哪一个是最急的。即使你再不想要面对，你看到它在左上，你就知道完蛋了，完蛋了，完蛋了，这个不能再拖了。对对，所以所以我觉得大家也可以试试看用这种方式去整理你的所有的专案，这样你就比较不会说，就是永远只会做不急但是自己很喜欢的事情，然后就每次都搞到就很急的已经火烧屁股了，然后你匆匆忙忙的去做，然后可能。做出来的成果自己又不喜欢，然后会觉得
0: 很神奇，这样赶快学起来。对，所以我觉得
1: 这个桌布的方案是一个蛮不错的方法。然后再来是，我很倾向我自己会很喜欢做事前的规划，所以我会在每个月的时候先把就是那一个礼拜我可能大方向要做什么事情先把它写下来。可是我自己一个个人小习惯是，假设一个礼拜七天嘛，那我可能最多就是规划五天要做的事情，那剩下两天我会。留白，为什么要留白？是因为如果我今天中间临时有一些新的事情跑出来了，或者是临时要去处理什么事情，导致我原本的专案有点累，那我那个礼拜至少还有两天可以再把这件事情补回来。可是如果我一开始写计划的时候，我就觉得就是觉得意志力满满，觉得自己雄心壮志，一定可以把七天每天都可以做很多事情，所以就把七天排得很满。那这样最后变成如果有一个专案底累了，你就会觉得哇。哦哦、好崩溃哦，然后就不想要再继续做下去了。对，所以我会建议大家做事前规划的时候，可能要留一点适当的空白的时间去做缓冲。就万一自己真的偶尔有点小拖延症的时候，那两天还可以帮你把这个就是原本进度底类的事情补回来
0: 。嗯，要让自己的生活有一点弹性。对。
1: 因为难免会难免会觉得，就是啊，我今天什么时候不想做？<笑>对，所以如果你没有事先留白那两天，只要你什么事情都不想做的那一，就就会变成你某一个下午可能什么事情都不想做，可是你又没有其他的时间可以去做缓冲，那你就会压力更大。对，那那时候你那个下午就会效率变更差，然后心情会变更差，那你后面的状况就会整个就会不好
0: 。然后我们又会很容易因为一个小错误就否决掉自己所有的努力。<笑>天哪、啊，那是怎么去怎么去检核自己的绩效的？我觉得这
1: 自由接案有一个很重要的地方是非常需要成就感。对，怎么说就是。嗯，因为我们可能跟一般的上班族不太一样，朝九晚五的上班族，他就是早上有去打卡，然后晚上有去打，就是下午有打下班的卡，然后中间他做的事情都是老板交代的事项，所以他至少到每个月月底，就是领一笔薪水的时候，他会觉得有成就，就是哇，我这个月虽然就是工作很崩溃，可是我有一个成就感存在，可是。呃，接案的人会比较不一样，因为像我自己接案，有的时候就是你一件事情做完，好，假设我我现在今天早上讲完一个演讲，然后我呢下午还有另外一个演讲，所以我早上那个演讲可能就是听众会跟我说，哇，你好棒哦，窗口会跟你说，嗯，我觉得你讲得非常好，可是你只你不会，你那时候没有办法专注于他告诉你你做得很棒，然后去建立自己的成就感，因为你那时候只会想着我下午还要赶到另外一个地方去讲另外一场。就是你可能很难在每一个专案的过程中去找到建立自己的成就感，去建立自己哇，我真的很棒，我做得很好这件事情。因为我后来发现我会陷入一个很可怕的循环，就是我很忙，专案很多，然后做很多事情，我明明就做了很多事情，然后每一个窗口也都跟你说，李老师你真的很辛苦，然后很棒，做得很好。可是我偶尔到晚上睡觉的时候，还是会觉得我这个礼拜是什么事都没做。因为我没有建立这些成就感的感觉，对，所以我后来的方式是，我去买那种，不知道各位有没有看过，就是一张大纸，然后那个纸上面就是有三百六十五天，然后每一天有一个小格子，然后我后来的方式是，如果我假设我一月一号那一天有去讲一个讲座，那我就贴一个绿色的小贴纸，然后我可能有去就是写一篇文案，那我就贴一个黄色的小贴纸，或者有完成一个 PPT， 那我就去贴一个橘色的小贴纸，那这样子的好处就是。假设我有一天晚上洗完澡之后，又开始觉得，我觉得我最近好忙，可是好像在瞎忙的时候，我回去看我的那个表格，我就会发现，哎、欸，没有啊，我这个礼拜有完成了无偿讲座七份 PPT，、欸、我觉得我自己很棒，你就会觉得嗯，比较心安一点的，然后你的成就感就会慢慢起来。反之，当你觉得晚上洗澡的时候，我自己礼好像。没有做什么事情，然后回去看那个表格，真的很空。<笑><笑>就是说，最近真的有点太混了，应该要赶快就是上进八条，再继续前进。所以我觉得，每个人都应该要有一个自己的就是这样子的小表格，去建立自己的这种就是资讯，因为。现在人的生活真的太忙碌了，资讯量很爆炸，你常常会一直专注在外在的事情，就你要追各式各样新的资讯，可是你会忘记去检视自己曾经努力过的每一件事情。对，好好的记录自己每一天做的事情是很重要的。刚一开始我说，我其实去成立粉丝专业，我只是希望就是我的资讯是可以被民众看到的。可是你难免会希望，就是越来越多人看到这件事情越好。对,對所以。要怎么样鼓励自己继续写下去呢？就是我在我每天的记事本上面，其实有点像写日记的那种记事本上面，我是有写每天的部落格的浏览浏览量。哦，我我也有，<笑>嗯、<笑>对不对？你看，然后这样你，你你真的不想要再继续做这件事情的时候，你就觉得不行不行不行，还是有人真的会认真的看我的部落格，显示我的资讯有帮助到别人，嗯、那我就应该要坚持下去。
0: 对，我有我的方法，其实跟 Vivian 满像。我自己也有个小本子，也不是也不小啦，嗯、就是三个 B 5定音粉钻。我就是很需要一个排程，因为我自己本职之外在经营粉钻嘛、嗯，然后我就会记下说，哦，可能要跟谁录音啊，然后可能也要写文案啊，然后可能要试片什么时候要联络、啊。对,对对对对对，对然后嗯，可能就是突然有有什么直直来的访谈啊，前几天就是。我跟 v i v i 有先先讨论过，然后我就去回、嗯、回头去看一下我经营反砖这一年我到底做了什么，然后有些事情甚至是我自己都不记得了，就
1: 啊、哦，对对对，然后你要回头去看的时候，才想到哦，原来我今年真的有曾经这么努力过的完成某一件事情，对，然后就会觉得自
0: 己好吧對，可是如果你忘记那件事情的时候，你只会一直觉得我是不是一事无成，对对，然后那时候就觉得哦。原来我就是已经影响了比我想象中的还要多的人，嗯，对，嗯，那这件事情让我确立说，哦，那我做的这些事情是正确的方向。经营这种东西有时候需要就是小小的回馈，一走过的路程对，对对
1: 对，然后你才会知道，哦，我原来自己真的很努力。
0: 告诉每一个自己在认真生活的人，要给自己生活一些讯号，告诉自己其实自己也很棒。所以最后最后，你有没有想要跟听众朋友或者是营养系的学弟妹分享的一些话？我一直很常会对后面的学弟妹或者是我的学生讲的事情是。我希望
1: 大家要记得，就是每一个你觉得看起来很厉害的，人，其实他都是在每一个当下把每一件小事情做得非常好，所以最后你就会看到他看起来好像很厉害。所以反过来说，如果我在遇到每一件小事的时候，我都没有认真去做，那我最后就没有办法变成一个大家会觉得可以信任的人，或者是会觉得哇，你真的很努力。对，我会希望大家在每一个当下，就是把每一件。事情做到最好。我自己有一个小小自己一直以来的信念，是我会觉得，当你遇到每一件事情的时候，只要努力的去学习，然后把每一件事情做到最好，先不要去急着想为什么我要做这件事情，或者是我到底在坚持什么。只要这件事情是对的，然后它值得你投入时间去坚持，那你就先坚持一下，因为总有一天，生命会告诉你，原来你当时种下的那些。就是种子，现在变成什么样的大树。反之，如果你都没有好好的种出一棵大树，等到有一天你需要那棵树的时候，你会后悔，为什么我当时没有种下那棵种子？我自己觉得，就是学习一个新的资讯，或者是学习一个新的技能，或者是坚持一件事情，是很痛苦的。对。可是这个痛苦，比起我事后发现早知道我就应该要去做什么事情的这个后悔。我觉得后悔更痛，完全痛。所以，所以我宁可选择当下，为了学习某一个新的事物或接触某一个新的事物，要坚持的痛苦，而不是以后后悔啊！原来当时我有机会学的更多，我怎么没有学习的那个后悔来的舒舒服一点？对，嗯、<笑>就是选择，就是中间选择，你你决定要承受什么样的痛苦？我我那我宁可是。虽然学习很痛苦，可最后
0: 至少我还有新的技能，这、欸、样。谢谢 Vivian 给我们这么好的结尾，也<笑><謝謝><笑>也给我很很大的启发，然后我也感同身受。你喜欢 Vivian 的分享，一定要去支持他。嗯，谢谢大家。这一次的访谈，我有截录成重点哦。如果你有兴趣的话，可以去 show note 点选连结，也不要忘了替营养时间留下好评，分享这次的单集给需要的人。到营养时间分享你的收获，也欢迎你一起录制营养时间 podcast， 我们一起花一点时间让生活营养多一些。谢谢你的收听，我是 Henna， 我们下次见，拜拜。好，拜拜。